0: Hello， 大家好，欢迎收听来自北方三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台。我是你们的马叔，我是你们的基野，我是丁丁。欢迎回到我们新的一期节目啊！我们经历了上一期的梦，还有一个不冷不淡的这个汉尼拔的二，是吧、嗯？对。但是我们今天要圆满的把这个坑再给大家填一点儿、哦，再挖一点，再、哎嗯哎哎、填一点，再挖一点啊、嗯！这一期的这个故事啊，可以说是。扑朔迷离，跌宕起伏、嗯，非常之精彩啊！虽然上一期感觉是有那么一点眉目了，是吧？对。但是结果事情不是那样发展的，嗯、所以说还是让基爷给我们先做一下前情回顾。那那那个美剧
1: 前面叫什么？呃，就是前情回顾，就是就,就是那,那英语叫什么
0: ？previous，previous， 呃 previous.、uh, ，the the previous o f 什么时候啊？嗯 The previous of <笑><笑>就这吧
1: ，Hannibal，Hannibal， <笑><笑><笑><笑><笑><老跟><笑>我都不知道那个音怎么读的啊。在1974到75年，少女连环的失踪案在美国引起了非常大的关注。受害者的数量，上期咱们说到，增加到了19个。嗯，犯罪的这个范围呢，也扩散到很多地区。美国多地的警方，包括 FBI， 都开始。加入到了这个调查之中，但是警方始终没有充足的线索对犯罪嫌疑人进行合理合法的怀疑。直到一九七五年八月十六号午夜，一名盐湖城的巡警无意中抓获了一个罐偷，哎，他觉着是罐偷的那个人，嗯，才解开了这个案子犯罪嫌疑人神秘的面纱。通过搜查取证，一名叫做泰德·邦迪的凤凰男，哈哈这没错啊、哦，没错吧？终于浮出水面。时间来到一九七六年二月，经过长达半年的努力，警方终于将泰德·邦迪送上了法庭。但是由于定罪的这个证据非常的少，所以警方只能让已知案件中唯一的幸存者，也就是卡洛·达洛克。还记得那次说的那个，有一个假警探，哎，让他过去看一看车的那个，然后他搭车跑了那个。对对，就是这个死里逃生，哎，对，就是这个受害者卡洛·达洛克。出庭指证，最终在双方的斗智斗勇之下，法庭宣判派德邦迪一到十五年有期
0: 徒刑。哎，这里边就说到了为什么有个一到十五年、嗯，咱们上期也解释了一下，这再跟大家说一下啊，就是因为当时啊，对这种犯罪分子审判完成之后呢，不能就说立刻就给他定罪了，得进行一个人格分析、人格心理分析，嗯，就判定这个犯罪嫌疑人是否适合监外执行。这估计要是那边派泰德·邦迪律师，估计也得使小聪明儿。哎，对对,对,对,对、嗯，泰德·邦迪呢必须接受为期九十天的心理评估，而评估期间他也得关在这个犹他州监狱里。嗯,嗯,嗯，这就引出来后边很多有意思的故事了
1: 。对，咱们今天就接着说，对于他心理分析的这一块嗯，警方在此之前不是有十九起案件吗？嗯，掌握的证据特别少，少这导致他们无法对泰德·邦迪进行更多的这种罪行的公诉。而在此之前，他们就两次因为证据不足，控制住泰德·邦迪之后，很快他又被假释了。嗯，这两次泰德·邦迪都是大步流星地走出了警察局，这个让警察非常非常的尴尬、很郁闷、嗯。对，所以警方这次就是抓住了卡洛·达勒克这唯一的救命稻草。那么，利用给泰德·邦迪做心理评估的这个时间，警方就能抽出更多的精力去调查其他的案件了。嗯，所以咱们就要说到给他做心理评估这件事儿法庭给他找了一个名叫卡莱尔的心理博士，对泰德邦迪进行心理评估。而卡莱尔博士要面对的这个泰德邦迪啊，他也是一个心理学高手，对，学过，对，嗯、对咱之前说过，他还是当地那个大学有名的毕业生，嗯，嗯尤其是在心理学这块,、嗯、学这块所以说，这次评估啊，可以称得上是一场心理学上的博弈。嗯，首先，泰德邦迪在外认知是非常非常好的。就是风评特别好，对，都说这是个哎能人、嗯，对对对，身边有很多人都是认为他是精英中的精英，和杀人犯这一种人啊一毛钱关系都没有。甚至在卡洛达洛克要出庭作证的时候，卡洛达洛克的这个朋友和邻居都说：“你到底认错人没有
2: 啊？啊是不是这么一号人是吧、嗯啊？”对
1: ，所以泰德邦迪内在和外在的巨大反差，就引起了这个卡莱尔博士的。非常大的兴趣，人总是专业的，他能找着专业的点。对，嗯、他也想试试看，到底怎么回事儿、嗯嗯，到底水多深嗯,嗯，卡莱尔博士呢，首先对泰德·邦迪的这个童年展开了研究，还有调查，并且对泰德·邦迪进行了有关童年和家庭的询问。嗯，咱们先看看卡莱尔博士首先搜到了什么资料？嗯，泰德·邦迪原名西奥多·罗伯特·邦迪，在一九四六年十一月二十四号出生在。佛蒙特州布林顿的伊丽莎白·隆德未婚妈妈之家，也就是说，他是一个算是私生子那么一个生平。嗯嗯嗯，他的母亲名叫埃莉诺·路易斯·考威
0: 尔，生父未知。你发现没？咱们看很多这个外国电影啊、小说啊这种里边这些人物，很多都是不知道爹是谁。啊、嗯，一辈子有这种情节乱七八糟问题都是这、啊，对,对，爸、啊、找不到爸爸，嗯
2: 嗯
1: ，咱们之前有案子也提过这种未婚妈妈之家、啊，嗯，不过他们这种福利体系还是比较不错的，嗯。那么当时二十二岁的艾莉诺考威尔生完泰德邦迪之后，就准备把他扔到孤儿院里去，嗯
2: ，就没但是、嗯，
1: 对，但是泰德邦迪的姥爷不行，说得养活养活，嗯、好来是个孩子呢、嗯啊，对，而且还是个儿子嘛，是吧？于、嗯、是就把泰德邦迪带到了费城、嗯嗯、老家。嗯，所以泰德·邦迪生命的头三年啊，就是住在费城的姥姥家的。嗯，在很长一段时间里，姥姥姥爷对外声称这个泰德·邦迪就是他们的儿子。哦、泰德·邦迪他亲妈就是泰德·邦迪他姐
0: 。哦哦，嗯、这好乱呀、啊！对，嗯、就是这意思。他是为了让这个小孩心理上稍微那什么点对是对对对，我觉着是这样的。啊
1: 、嗯嗯。那么从泰德·邦迪口中得知，他是在四岁的时候发现自己身世的这个真相的。当时他说：“这个他的表兄拿着他的出生证明给他看，并且嘴里嘟囔的说：‘你这个小杂种，呃，嗯、英文叫 bastard，, bastard、嗯、就是这野种
0: 的意思。’野种，嗯、他
1: 他表哥骂他啊，嗯
0: ，不是、嗯，可能就是刺激他呗，小孩嘛，就是、
1: 对，四岁，嗯，啊、于是，在一九五零年，可能是因为泰德·邦迪就知道了自己这个身世啊、嗯，所以他的妈妈就带他离开了姥姥家。”住到了华盛顿州，投靠一个亲戚。一九五一年，在这里，他的妈妈遇见了一位厨师，名字叫做强尼·邦迪。哦、哎找找迪，这事儿就从这儿来了，哎、对找着邦迪了、嗯，并且很快就结婚了。至此呢，泰德·邦迪这名字才能固定。哦、嗯嗯，而泰德·邦迪的妈妈也和这个厨师一起就过起了没羞没臊、幸福的生活。那还过,还过得还不错。嗯，虽然家里边不富裕，但是还能。呃，吃饱穿暖，嗯、哦
0: ，那还行。嗯
1: ，随后呢，他们两个人又生了四个孩子
0: 、嗯，有时候
1: 家里边有五个孩子，那
0: 我估计这泰德邦迪日子就不好过
1: 、哦。哎，对，虽然给他们创造了还算可以的生存条件，嗯，但是泰德邦迪一直没有和新的家庭融入，嗯、就是还是格格不入
0: ，留有芥蒂，嗯、可能小时候那些事儿对他有影响。那到后边，他知道自己不是这个爹的亲小子，哎、嗯。对
1: ，到这儿呢，卡莱尔博士就认为，因为私生子的这个身份比较复杂，还有他成长环境的一些问题，使泰德邦迪的性格走向了异端。嗯，但是呢，泰德邦迪坚决予以否认。哦，他自己研究过自己啊，说只有这个低水平、水平不行的心理专家，才会认为父母的身份不明会给孩子造成一些心理问题。
2: 哦、这从根儿上就先把你给扳倒了,了，对，对就是说你怂啊，你就、啊、这明显
1: 感觉是一个斗智斗勇的过程、嗯，对，开始忽悠了。泰德邦迪又反驳说，很多人都在成年之后发现自己是私生女或者私生子，或者是被领养的，嗯，那也没怎么着啊
0: ，哎，对，是他他用一个大
1: 数法则来反驳，对对对，是啊。接着呢，卡莱尔就继续往下深挖，嗯，泰德邦迪的姥爷。在外人的评价中，是一个比较强势，而且很多人称他为一个老派的种族主义者，呵，而且是当地的一个恶霸。恶霸，那
2: 可以，我不好。
1: 曾经呢，泰德·邦迪目睹过他妈妈因为贪睡懒床，嗯，这老爷子就一把拽起来他妈就扔楼下去了。哇，这，我天，这么高，沿着楼梯就扔楼下去了，就咕噜下去了。然后又了解到他的姥姥啊，是一个性格比较软弱、比较顺从的女人，患有一定的抑郁症，长期服药。那是不是他姥爷这个就是跟他姥姥这病也有点关系？估计不好说，
3: 你不好说，<笑>别瞎
0: 猜<诊>。
1: <笑>咱们知道了刚才这个他姥姥姥爷可能这些风评啊、嗯，泰德邦迪是怎么说他姥爷和姥姥的呢？嗯，他是这么说的：“我姥爷是一个非常出色的男性。”嗯。是一个非常值得尊敬的长辈
2: ，嗯啊，这是
1: 他对他姥爷的评价，而对他姥姥的评价是一个充满温暖和关爱的长辈。泰德·邦尼还说自己在社区里边是运动健将，还备受追捧。哦，但是卡莱尔博士又从侧面了解到他的一个童年玩伴嗯，对他的评价是他性格怪怪的，没什么朋友。
0: 那就是说，这泰德邦迪给他耍心眼子了。嗯
1: 、哎，有可能是他耍心眼儿的，有可能是他经历了什么方面的冲击或者刺激，强制自己大脑里修改了这个部分的记忆。哦，哦也有也有可能啊。嗯，嗯这个就是卡莱尔博士所说的，泰德邦迪的记忆是刻意美化自己的童年、哎，美化了两位长辈，嗯，美化了自己在童年的那些经历，经历，嗯、哦、嗯。嗯这个美化记忆的时间点非常有可能是他知道了自己是一个私生子这个时间点。嗯，这个事儿估计在他小时候对他打击是非常大的，所以才造成了这部分记忆的美化。
3: 哦，但是话说，他知道这事儿时候才四岁。嗯，也，他那时候他就就很抵触这个事儿了，已经
1: 。什么？而且你像这个事儿，他美化了之后，他自己是不自知的啊。对，嗯
0: 。这个童年时期，就尤其是两到三岁，嗯，三到四岁这个阶段，是一个人性格养成的非常重要、啊、是三岁看到老，
1: 是吧？嗯，有这一说。嗯嗯、卡莱尔博士还认为，泰德·邦迪经常用否定的姿态回答问题，并且提供一些借口，这是把自己内心藏起来的一种手段。嗯，还有他那个有暴力倾向的外公，很可能在泰德·邦迪小时候给他带来过生理或者心理上的创伤。嗯。并且在泰德·邦迪心中留下了暴力的种子。尽管这个说法依然遭到了泰德·邦迪嗤之以鼻的否认
2: 。
0: 那、嗯、肯定不认的是吧？在我心中，我外公是伪光正。对、嗯、那么结
1: 论就来了，在九十天评估期到了之后，卡莱尔博士给法庭上交了自己专家的意见书，说泰德·邦迪有暴力倾向，不适合监外留查。这个结论。哦。于是，泰德·邦迪在犹他监狱就迎来了他正式的牢狱生活。嗯，这
0: 是算正儿八经评估完就把他弄进去了。嗯，这才正经事
1: 对
2: ，那也没也也没说也没说具体刑期啊，是吧
1: ？对，这个在资料里边也没有显示。哦，那么正式服刑的泰德·邦迪啊，依旧没有老实起来。按照他的性格、啊，嗯。他那么自信啊，理智，而且自命不凡，而且思维缜、嗯啊啊嗯啊、密。肯定不会就此罢休，嗯，所以在一次这个放风之中，狱警就发现泰德·邦迪钻到那个灌木丛里去了，就把他揪出来，从他身上搜出了一张地图，天、哦、哪、哦，从哪儿能？一个航空时刻表哦，还有一张社保卡，在当时那个社保卡就跟现在美国的驾照一样，可以当那个身份证用哦，这明显就是在准备越狱啊，啊嗯，是吧？于是这个警察就给他关了几周禁闭、嗯，
0: <笑>小屋儿里去了、嗯
1: 。对、嗯
0: ，这哥们儿说心眼还贼多，还关键挺有手段，在监狱里能弄到一些东西，
1: 是吧？对那么很快，时间又来到了一九七六年的十月份，科罗拉多州警方取得了大雪村凯尔坎贝尔这一个失踪案件的重大
3: 突破。嗯，就是上回咱们说的那个度假那情侣。在这个
1: 旅馆电梯里面失踪的那个
2: 那个事儿、嗯，哎，对对对对、嗯
1: ，他们找到了泰德邦迪在凯伦坎贝尔失踪前后进出大雪村附近加油站的记录。
0: 哦、嗯，嘿，信用卡那块呢？要不就是那不是有监控吗、嗯？没有，应该是信用卡那块我儿。对，有可能，嗯。并且还找到了在野
1: 木旅馆的一位目击者。我这这不容易啊，这哎，这个目击者称，在凯伦坎贝尔失踪前见过泰德邦迪。哦，嗯，这个凭借这两个间接证据，科罗拉多州警方想要到法庭上搏一搏，试一下子，对，试一下。于是他们对泰德·邦迪以一级蓄意谋杀罪提出诉讼
2: 。
0: 嗯，当时这一级谋杀在科罗拉多州最高可以判死刑。哦、oh, ，对，咱们这看电视经常听说啊，嗯、就咱们之前讲那个逃跑那，你就说、嗯，有的州是支持死刑的、嗯，有的州是不支持死刑的，哦、就是、很多人即使被抓住了，他就想法去另外一个州审判。嗯，嗯对对。哦，但是
1: 咱们可以仔细想一下这两个证据啊，间接证据，嗯，嗯都没有直接指向谁指向谁，感觉真的是不好使。对对，跟之
3: 前的那些案子发现的证据都差不多。对、嗯、对。嗯对对
1: 所以说，也就是科罗拉多州这个警方想上法庭搏一搏嘛，嗯嗯，也就是搏一搏，嗯对。然后泰德·邦迪就接到通知了，他一开始是拒绝引渡到科罗拉多受审
0: ，那是万一弄成了，我们就死那儿对吧？
1: 但是没过几天，他就同意了，哎，那就这串
0: 线了呗，这就值
1: 得大家注意，这这可能是他猫玩的什么猫腻儿，对。然后到了一九七七年一月。泰德·邦尼就被引渡到了科罗拉多州阿斯本的加
0: 菲尔德郡监狱，等待预审、嗯。换了个地方，对。这个经常喜欢看这个律政片的同学们可能知道这预审什么意思。嗯，就在美国啊，他们这个法律法律体系啊，你这个重罪正式开庭之前，为了不让你瞎鸟鸟事儿啊、嗯，先有个预审，就来判断这个公诉方，就是说，比如说这个检方想让这个。犯罪嫌疑人死，嗯，你得看看这公诉方提供的证据到底够不够。你别到时候上去一掺掺，没弄成，打脸了，对，打脸了，嗯嗯浪,费哦、浪费社会资源，对，浪费社会资源，这
3: 个意
1: 思。嗯。那么这次预审和在犹他州的那次审判还挺不一样的。嗯。泰德·邦迪选择了自己为自己辩护，这
0: 挺绝的啊！嗯、那那又说到那法律片了。你要是放弃律师的话，这个其实在法庭审理当中是一个非常危险的事情。嗯。而且对于泰德·邦迪来
1: 说，他只学过一个学期的法学课。嗯，他要为自己辩，很自信嗯。嗯，也有可能是他真的觉得这个两个间接证据对他构成不了很大的威胁。嗯，嗯那么还有另外一种可能性，就是他还有其他的打算。哎，这说不、啊、老谋深算，很有可能嗯。嗯，在等待预审的期间，泰德·邦迪这个精神状态非常好
2: ，
1: 哦、<笑>每天锻炼身体，哎，做蛙跳。哦，好家伙，那个啊，没事就蹦来蹦去，嗯，然后除了锻炼身体之外，嗯，他还到图书馆借阅了很多书籍
3: ，做准备
1: ，美其名曰是为自己的辩护准备内容，嗯啊，甚至还接受了一些这个媒体的采访、嗯，啊，毕竟也成名人了嘛，感觉跟
0: 特朗普要选举呢，就是,是、啊、对对对，有
1: 点那意思、嗯嗯、啊。本来他不长得挺帅吗？嗯，他把自己捯饬得挺干净，嗯，以一个不错的形象面对这些媒体的采访，嗯、并且一再表示我是无辜的啊、嗯，很快就会度过难关的啊、哦，请大家放给自己这个舆论造势了，等于对，嗯
0: ，这孙子可以。嗯
1: ，那么时间就来到了一九七七年的六月七号，泰德·邦尼从加菲尔德监狱转移到距离六十四公里外的。皮特金法院进行初审，嗯、找这么远一地方啊，六十四公里。不过也对，那监狱一般都比较远，嗯、对、嗯，因为是自己为自己辩护，所以他到了法庭之后，就要求法官让他解除自己的手铐和脚镣、嗯，因为他得站到那个辩护,、啊、辩护席上啊，嗯，让他更自由一点，然后法庭就同意了他这个要求。在审判的过程中呢。就有一个休庭，中间审判时间不是很长吗？嗯、对对对，中间有一个休庭，对嗯、法官岁数也大，一般得上个厕所是吧？啊<笑>、嗯，然后他就又要求法庭让他去法院的图书馆查阅一些资料，嗯，准备接下来的辩护。哦、嗯，法庭也同意了，还挺人道的，感觉要出事儿。哦、<笑>对，那是一的,的。于是这会儿泰德·邦迪就走进了位于二楼的法院图书馆。进图书馆之后，他的身边是没有警卫的，这个听起来确实有点不可思议啊。对，那对于一个犯罪分子，还是个重犯犯、啊，而且还
0: 判了一回了，已经是吧？对对,对,对，
1: <笑>在这个审判过程中，给他脱了手铐脚镣，还让他大摇大摆的在图书馆里待着，嗯，还没有人跟着，这就有点说不过去了啊。嗯、有人说是科罗拉多州的警方觉得胜券在握啊、嗯嗯、啊，放松了警惕，但有人也说是一个县级法院不够重视。不管怎么说吧，泰德邦迪在这个短暂的时间里获得了一定的自由，哎，他又没人管，又没戴铐子，对对对，大家能够想象一下，这个图书馆里边都是高大的这个书柜和书架，嗯，所以他很容易就能把自己的身体藏起来，对，这么一藏，他就走到了窗户旁边，把窗户打开了，嗯，从高达七米的窗户一下就跳下去了，逃走了，这感觉。跟过家家似的、啊，蛙跳没白练是吧？对，这就要说到他为什么练蛙跳啊？他就是准备他跳出去之后、嗯，他不能受伤。哦、嗯，当警方发现这事儿要追的时候，人已经无影无踪了
0: 。那可不是嘛，那屋里又没人是吧？外边肯定是等半
1: 天没动静了才进去看的，嗯、早没影了。紧张的警方紧急在整个城市里设卡，每一个街道都设卡，检查每一辆进出的车辆。但是一无所获。你像这经常在森林里面活动的人是吧？这可完
2: 犊子了！荒野、啊、你看
1: 这就迷糊了啊！泰德·邦迪在这很短的时间内就摆脱了警方，嗯，而且都已经设卡了，他难道是飞出去的吗？嗯，嗯六天过去了，我
2: 天
1: ，<笑>警方还是没有找到泰德·邦迪，嗯。让人哭笑不得的是，那些路路障和这个关卡、嗯，人没捞着，但是查获了几十公斤的大麻、嗯、也行，<笑>没没白忙活吧？对对,对<笑>最终，也就是在这一天，警察在路上发现了一辆蛇形的车，嗯，就是歪歪扭扭的、晃晃悠悠的。然后就有两个警察过去盘查，就发现车里面是一个变瘦了的泰德·邦迪。嗯，哦。并且在这个车上发现了一张当时警方拿来做证据的一张地图，当地的地图，
0: 这个玩意儿就就搞笑，这怎么落到他手里也是个事啊、嗯嗯嗯！咱们接着往下看啊。嗯
1: 、咱们先说说泰德·邦迪在等待预审的时候，他都干了点啥？嗯,嗯，因为他自己要为自己辩护，所以警方提供的所有指向他的证据，他都要看。哦、oh, ，他是有权利
3: ，
0: 对对对对对，你要用什么指证我，嗯、我为自己辩护，对,对,对,对,对,对吧？对、嗯、他都要去看，嗯
1: ，所以说他都有，嗯，那么他就拿到了那个主要显示案发地加油站和旅馆的那个地图，那个地图正好包含了这个法院。然后他不还经常去图书馆吗？对，他在那图书馆里边找到了有关皮特金法院的大致格局啊、蓝图那一类的啊、建筑结构。具体咱们不太清楚、啊
2: ，
1: 肯定是在图书馆里边发现了一定这个有关这个介绍。嗯嗯，然后他仔细的去找这个图书馆的外墙啊，没有围栏，这个法院的图书馆，对，他能直接通过去，通到街上、嗯。哦。于是他就通过地图和对皮特金法院的了解，预想了一个大概。他跑出去之后有一个大封锁的这么一个状态，嗯，他制定了一个详细的逃跑路线。这真可以，这个干点啥不行呢、啊哦？逃走的泰德·邦尼从法院就直接往南山里边跑，嗯，跑到了一个猎人的小木屋，嗯，就是那个猎人中转站，嗯、对对对，在那儿偷了点东西。吃了点东西，嗯，过了一夜，继续往山里走。走着走着，意想不到的事情发生了，就是因为他迷路了
0: ，也没那么精是吧？他迷路了，野外生存还差点
1: <笑>凭借那地图，那地图肯定不是很清楚，对对对,对，再、啊、加,加上他又没有导航的装置，对,对,对,对。于是他就在冰天雪地里边转悠了两天，越走越冷。嗯，大家想一想，科罗拉多这个山区是。滑雪度假的地方，对对，嗯、审判
0: 他那地方嘛，在在<笑>案发地嘛、嗯。即
1: 便是在夏天也是非常寒冷的，嗯、然后别说就是现在已经到十月了、嗯嗯，不但有刺骨的风，没事下点小雪，还夹着冻雨，嗯、<笑>他就受不了了。嗯，在他的不懈努力之下，他来到了一个来这儿旅游的人留下的一个房车的拖车啊、嗯嗯，跑到里面弄了点吃的，拿了件外套，嗯。嗯就准备说不走了，还是往回吧，就开始重新往阿斯彭地区走，计划去阿斯彭碰碰运气，嗯，看能不能钻个空子跑出去。啊、嗯
0: ，到市区那块看警察是不是松懈了，是吧？对，侥,侥
1: 幸心理了、嗯、开始啊、嗯。在出逃的第六天，他一路躲避这个警方的追捕。精神高度集中的泰德邦迪已经没有什么力气了，就是精神基本上已经开始萎靡了。嗯、而且这段时间他也没怎么睡过，嗯、不敢
0: 睡啊、嗯，冰天雪地也没法睡，也没法睡。
1: 再、嗯、加上路上走路啊，腿上有很多伤、哦，所以他就到了阿斯彭的郊外，就偷了一辆车
2: ，还在偷车的、啊、开车
1: 走。小心翼翼的开到了城区之后，由于极度的饥饿和没有休息。终于有点控制不住了
0: ，就是刚才弄住他那会儿已经开始化龙了，蛇形了就，就开始蛇
1: 形了嗯。嗯，这时候就引起了警察的注意，最终被逮捕了。嗯，又弄住他了。嗯，经过六天的荒野求生，重新回到警察身边的泰德·邦尼暴瘦十一公斤，六天减、哦哦、二十二
2: 十二斤、哦哦，牛、哦、牛,牛逼
0: 屁股啊！这是，我天、啊。哦哦哦哦哦哦
1: 然后大批的媒体啊，就来这儿报道这事儿。嗯，我查到了当时的那个照片啊，哦、还有照片啊。嗯，呃、泰德·邦迪即便如此，就是前几天过得那么颓，嗯，即便如此，在镜头面前，他依旧保持着绅士般的自信的微笑，范儿不能丢。对、啊，不容易
2: ，不容易、嗯
1: 、然后他就回到了科罗拉多州的这个监狱，泰德·邦迪。到了监狱，就开始给他的心理评估师克莱尔教授打电话。嗯，他就主动问克莱尔教授是如何看待自己这次逃跑的。嗯，并且对克莱尔说：“我这次逃跑的经历是我人生前所未有的一种独特的体验。
0: ”到这块就能想到这个《沉默羔羊》那电影那一段内容了。嗯，克莱尔博士就回
1: 答他说：“你应该是非常厌烦在监狱里待着这么枯燥的日子。”嗯，觉得没劲嗯,嗯，泰德·邦迪就接着说：“是的，的确非常的枯燥，无聊透顶。嗯，在这半年多的时间里边，我发现了好几次漏洞，我觉得我都可以大摇大摆的越狱。嗯，他用了一个算是短语吧、嗯、，just walk way out， 走出去了呗，就是大摇大摆的走出去，嗯，就非常的狂妄那种感觉。我去。”这时候逻辑感清晰的这个听众，其实就很快能够反应过来啊。科罗拉多的这次公审，这也也就是这次预审啊，对于泰德·邦迪来说，他的胜算是比较大的。嗯，除了给他定罪的卡洛·达洛克案之外，其他的十八起案件，警方能够找到足够的证据证明他是犯罪嫌疑人，这个可能性是非常非常小的。
2: 嗯，对
1: ，人已经没了，对，甚至都被碎尸了。骨头都散
0: 的到处都是了。对,对,对、嗯
1: ，目击者随着时间的推移，印象会越来越浅。是、嗯，作为呈堂证供的可能性也越来越低。嗯、这个大雪村的这个案件，嗯，警方只不过是有那么几个间接的证据，还是间接的啊、嗯。所以这次审判的主动权是在泰德·邦迪这边。对，应该着急的是警方。对、嗯嗯，如果泰德·邦迪按兵不动。这个案子很可能就会在预审阶段就会驳回了，嗯
0: ，就进不了那个大审了吗？对
1: ，如果泰德·邦迪在这个审判中获胜的话，他的舆论优势又会显现出来。对，别管是华盛顿州还是犹他州，那其他的十八个案子，警方仅凭这些推理和间接的证据，想要给他定罪是非常非常难的。而且就算是提起了公诉，嗯，那个可能性也是大打折扣的，因为舆论的压力是非常大的。嗯，那么其实泰德·邦迪踏踏实实的就在犹他州大概服那么一年到一年半的这个刑期之后，他就可能会被假释出来
2: 了。哦
1: ，还是没忍住，是吧？那还是这心里的憋着劲儿呢。对，对，咱们一会儿会分析他这个逃跑的心理啊，嗯、自由惯了。嗯。嗯那么，泰德邦迪选择逃跑啊，无异于把自己的这个良好的社会形象这张牌给撕掉。对，他没法再打那个舆论攻势了。嗯，而且又多了一项违法潜逃的罪名。
0: 嗯嗯、<笑>对那，虽然没有说是畏罪吧，但绝对是逃了，是吧？对
1: ，嗯。那么，这是一个很明显、很明显的道理啊。
0: 嗯。
1: 但是，智商超群的泰德邦迪会怎么判断自己目前的这个尴尬的处境呢？嗯。
0: 人家想法跟咱还不一样，是吧
1: ？半年之后，来到了十二月三十日，一名狱警去给泰德·邦迪送晚餐，晚餐放在了这个托盘上。这时候啊，时间正处于这个圣诞节的假期年底了嘛？
0: 对，七年那个七天年假还没过呢，
1: 还没过元旦呢对、嗯。对。所以很多狱警，大概有一大半的狱警都还在度假之中。第二天，也就是十二月三十一号，快到中午的时候。这个狱警过去换餐盒去了，嗯，就发现之前的晚餐啊纹丝未动，床上好像蜷着一个人形，嗯，进去之后发现里边只是摆成一个人形的书，我天哪、啊！当时这狱狱警就慌了，抬头一看，天花板上被挖出了一个四四方方的洞，泰德邦迪。又越
0: 狱！<笑><笑>靠，这《肖申克救赎》都出来了，这一下
1: 都开始打洞了、嗯嗯。对，上次呢，泰德·邦迪在法院上溜了啊，这已经说明这个科罗拉多州的警方监管不力了、嗯，够丢人了。嗯,嗯对对，这回在监狱里边跑了，嗯，这个州警方和监狱就是人丢的连裤衩都不剩了、哎嗯。咱们接下来看看他到底是怎么跑的啊？在这一年半的这个监狱生活中啊，泰德·邦尼凭借他在华盛顿紧急事务办公室那个老相好卡罗尔·布恩，还有他其他的几个同事来探望他这个过程，他攒了点钱就给这些人要点零钱开始做点这个监狱之间的这个小生意，走私生意。哎
0: 、看过越狱都知道啊，买点烟呀、啊哎，弄点药片啊之类的。他有这个本
1: 钱之后，他就能倒腾嗯,嗯，在半年之间，他攒了五百美金。哇，五百、啊、美金，在一九七零年代是不少啊，嗯，嗯巨款了，属于。通过这点资金，他在其他犯人那儿买了一个监狱的平面图。这玩意儿监狱里都能流通，那可以的，<笑>应该是有什么大神啊、嗯、自己画的哦,哦，那种
0: 没有住好长时间老对对对，老胖老人、啊嗯
1: ，还有一把这个手锯磨成的一个小刀，那可以、哦、有工具了，有工具、嗯，又能当刀、嗯、又能当锯。嗯，有一天晚上，泰德邦尼在自己的牢房里躺着，嗯，这抬头一看、啊，发现这个天花板上有一个小洞，有一个小漏洞哦、嗯，于是。他就准备拿这小刀，开始拉这个天花板上的洞。嗯,嗯，当时啊，这个监狱的天花板，嗯，是铁的。哦、嗯嗯，所以为什么他他弄的那个洞是个方形的洞啊？他是又拿刀又拿锯，一点一点 K。哦
0: ，吆喝
1: ，把它 K 成了个方的。哦，咱再说说泰德邦迪这个牢房。因为他是自己要为自己辩护，嗯、所以他争取了一个单人间、嗯、这是更有更牛逼了，更有范儿了，这、嗯、啊，所以基本上没有什么人可以进出他这个牢房，嗯。但是曾经有犯人就说啊，这个晚上他这屋里边天花板啊什么有动静、啊嗯，但是当时的狱警并没有重视，于是，在接下来的每一天晚上，泰德·邦迪都站在自己的书桌上，就开始拉这个洞。
0: 这更像《肖申克救赎了、哦》了、就是，这简直就是《肖申克救赎》，简直就是这个，就是像那个拿个小锤在那敲的那个安迪，是吧？对、嗯，再把土塞裤兜里，慢慢带出去，对，放风时候甩出去。对对对但是人
1: 家这是铁，嗯、<笑>咱们能够感觉到啊，通过这个《肖申克救赎》，能够感觉到，就是当时泰德邦迪的心情，应该是随着那些铁屑和土灰的掉落，是越来越开心的，是越来越开心的、嗯，激情是越来越高涨的，嗯
0: 。这段就结合刚才克莱尔博士分析那个书，他问他是不是太无聊了？我觉得一找着一逃跑的方对；二不管这方有用没用，我得试试。我不无聊了呀，嗯、我每天有点事,干、啊嗯、有事儿干，是吧？对对对对。
1: 于是这半年过去之后，他挖了一个零点三平米的小洞，方形的，瘦点真能钻出去、嗯。对，为了能让他自己。顺利的钻出去，嗯，他减肥三十二斤，又减了三十二斤，我、哦、天，真他家的！而且为了提早探路啊，这个洞其实早就挖好了，嗯，他花了几周的时间，晚上钻出去探路
0: ，不着急，直接跑
1: ，对、嗯，制定一个逃跑路线，并且最终把这个时间锁定到了圣诞节假期这段时间的预警是少的，对，嗯、就过节。嗯，他不能说钻出去房顶上哪儿都还有警察呢、嗯。嗯，他爬出自己的这个牢房之后啊，首先来到了典狱长的宿舍公寓，这咋啊、哦？这这可以了他肯定是通过那个平面图嘛，啊、嗯嗯，来到这个公寓里面。当时呢，典狱长带着媳妇儿出门了、嗯，过节了嘛，领导
0: 肯定是优先过节啊、嗯嗯
1: 。然后他就换上了狱警的衣服，还带上了一些休闲装，嗯、完蛋！打开公寓的门，大摇大摆的走向了。看似自由的世界，嗯，就像他跟那个克莱尔博士在电话里说的那个，嗯 ，just walk a way out， 就又跑了，真牛逼。他说他出了监狱之后，先偷了一辆车，会干这个啊，嗯、专业活开始向东行驶，离开监狱所在地。嗯，但是结果没想到没那么顺利，这个车半路抛锚了，然后他就在路边搭了个便车。来到了山区魏尔镇，嗯，这个也就是之前有一个滑雪教练，名字叫朱莉卡宁汉姆，那个被害的那个镇哦，在这儿他转车到了丹佛，嗯，就是科罗拉多州的首府，嗯
2: ，
1: 他很顺利的跑到了机场，坐上了早晨前往芝加哥的飞机，嗯，在三十一号中午，狱警发现他越狱的时候。泰德·邦迪
0: 已经走在了芝加哥的大街上。这这这这这，我天、啊，这哥们儿，哎，你那会儿坐飞机，估计跟咱这坐长途车似的，估计也就不要身份证什么的，是对对对,对，美国的机场不
1: 是建的也太多,太多了，对对对、嗯。到了芝加哥之后，嗯、泰德·邦迪没有停留，继续上路，先坐火车到了密歇根州的阿博士，在这儿待了五天，嗯，偷了一辆汽车、嗯，又偷一辆车，自驾。又到了亚特兰大，这就是现在小孩们玩 trap 那从这儿来的。对,对,对，亚特兰大。
2: 嗯
1: ，接着他把车扔了，转坐大巴来到了拥有美国最性感海滩的佛罗里达。哎，嗯，威尔史密斯那块儿、嗯，准备在佛罗里达州首府塔拉哈西这儿落脚。嗯，这时候大家可以拿出手机来看一下这个美国地图啊，来看一看他这个泰德邦迪的逃跑路线、啊。嗯。科罗拉多州在美国的中西部，嗯，在最中间偏西一点嗯，就是大峡谷那地方嘛，嗯。芝加哥呢，在美国北部五大湖区的伊利诺伊州，嗯，就是到北部了，最北边了，嗯。那这个佛罗里达呢，是位于美国的东南角，嗯、他画了一个 V 字形，基本上扯得够远的、啊，这哥们儿，对，这就是一个神一样的摆脱追踪的这个路线啊，嗯，跨越了美国大半个国境，嗯。坐遍了所有的交通工具，<笑>嗯、咱不知道有没有骑自行车、嗯，还有船有没有、嗯、是吧、嗯？几乎是没有留下任何可以追踪的线索。
0: 嗯，你说要现在想想啊，他都到了这芝加哥北边了，为什么不越境去加拿大呢？是吧？<笑>对，管松是吧？嗯、人也少。对呀、啊嗯，嗯
1: 。那么咱们能从这个路线中发现啊，他这个计划如此的缜密。反侦查能力如此的超强，嗯，显然是把咱们之前说的那些大道理，都当耳旁风了。嗯，肯定他是自己没有往这想，压根就啊，觉得自己能的不行了，已经、嗯。对，对于泰德·邦迪来说，他这会儿的心情可能是，你们不是弄我吗嗯？嗯，我就玩你们，我要把你们玩弄于鼓掌之中。其实这种状态已经相当相当的危险了。
0: 有点快疯了那种感觉了、嗯，对，就是要跟警察摽着劲，对
1: 对，就要摽这劲儿。嗯，到了塔拉哈西之后，泰德邦迪兜里边就剩一百六十美金了，还有钱呢啊、嗯，还有点，嗯，人不是五百吗？嗯，他得落脚，得租房子，但身上钱不够。但是凭借他的形象，还有这三寸不烂之舌，就一百块钱。搞了一押金租房啊、哦，就是我先给你一百块钱，嗯、我在三十天内凑齐俩月房租，我给房东。好，哦，然后就这么着、嗯，剩下的房租大概还要三百二十美金。嗯，于是他就得去挣钱找工作呀。嗯，这个人本身是有本事的，但是他这身份不行。嗯，于是他就化名克里斯哈根，准备出去碰碰运气。但是他找这活啊，他不找那怂活、哦、他也没干过呀，他,找他得找那大活、嗯、他就是看不上，嗯嗯、然后看不上小钱对于他这种人来说，就是根本没法去卑躬屈膝的去应征那些又不要身份。就能赚点小钱的那种零工，他他不会去考虑干
0: 个体力活啊。他觉得与他的,东西么的对他觉
1: 得与他的身份不相符，呵呵都这样还这样呵呵、嗯、但可想而知啊，有哪个正规的企业公司能够雇佣一个没有身份证的人啊、嗯？对吧？对。但最终呢，他就没有选择找一个灵活干。嗯。于是他就开始又偷又顺。嗯，在这个偷点东西。在那个汽车旅馆偷点东西，在、嗯、人超市顺点这个、嗯、顺点那个，嗯，在
0: 行啊那个。这个东西他在行啊，啊，他又
1: 他又这个盯梢是吧？嗯、又又偷东西干嘛呢？一路
0: 偷车过来的还是？对啊，嗯、
1: <笑>就开始这种比较窝囊的这种生活，嗯、没以前爽了嘛、嗯？对，这个让泰德邦迪心如刀绞，心态很快就开始扭曲了。哎呀，时间到了一九七八年的一月十六号，塔拉哈西警方在凌晨。接到了佛罗里达州立大学欧米伽学生公寓的多次报警。嗯，首先是十九岁的女生玛格丽特·鲍曼，她在熟睡中被犯罪嫌疑人携带一根非常粗的橡木棍儿疯狂殴打，最后被尼龙丝袜勒死
2: 。
1: 然后是一位二十岁的女生丽莎·勒维，同样是在熟睡中被打晕。有一个乳头被撕开，左边的臀部被犯罪嫌疑人咬了一口。哎呀，还有丽莎·勒维的下体被凶徒用发胶进行了异物性侵。听着还没完，嗯，凶徒带着带血的这根木棍，又来到了丽莎·勒维隔壁的房间。嗯，这个房间住着两名女生，分别是二十一岁的凯西·克莱纳和凯伦。钱德勒，这两位女学生同样是在睡梦中，凯西被打至下巴碎裂，肩周重度撕裂，陷入重度昏迷。哎，凯伦呢是被敲掉了下巴、牙齿和一根手指，并且被打到了脑震荡。凯西苏醒的时候回忆说，在慌乱的袭击过程中，他看到了这个窗户外面突然闪了一阵亮光。嗯。应该是被窗外的这个汽车照亮的，哦、这一亮把凶手给吓跑了。但是非常遗憾，这两名女生都没有看清凶手的脸
0: 。哎呦，那就是说一晚上就出这么多事儿，四起。哎呀，而且大
1: 家能够感觉到啊，这个凶手肯定是泰德·邦迪，那没跑了。对,对,对,对,对但是作案的这个缜密程度和之前是完全不、哎、两码事，这次可以说是非常的鲁莽、癫狂。一下做了四个案子，嗯，手法的凶残和粗鲁，完全看不到曾经的那个泰德邦迪，嗯
2: ，对对对
1: ，这天晚上的泰德邦迪已经是一个恐怖片中的厉鬼了，一切都感觉都什么都无所谓，无所谓啊，对，只是想简单的满足一下自己，释放一下，发泄一下，嗯，这就憋疯了，这就是，嗯、对啊、嗯，通过两次越狱和来到佛罗里达的第一次疯狂作案。其实，咱们可以联想到一些逃犯或者监狱里跃跃欲试想要越狱的那些犯人的心理。嗯，这些人压根儿不去想监狱里边要去改过自新这个事儿，在他们看来，在多住一天都是多余的。嗯他们整天满脑子想的就是怎么着摆脱身上这个罪行和枷锁，而逃出去的人脱下的只有囚衣，而不会改变自己的本性。当他们回到社会中躲躲藏藏，发现这种所谓的自由生活还是畏首畏尾，压根儿不是他们想象中那样可以安逸的、为所欲为的生活的时候，心中的这个禽兽就开始变异了，而这一变异就会成为主宰残忍的犯罪行动的厉鬼
0: 。这里边的禽兽就跟外边的禽兽合二合体了，了对、嗯嗯
1: ，那么接下来，泰德·邦迪还会再犯案吗？当地的警方会很快抓捕他吗？除了我们所说的这些案件之外，还有哪些尘封已久的尸骨至今下落不明呢？而泰德·邦迪又是如何成为一个偶像的呢？咱们下期节目继
0: 续。这坑又挖出来了、啊嗯、希望下期节目能结了、嗯、虽然又留一大坑，但是咱们今天这故事还是跌宕起伏，非常有意思的啊、嗯嗯！对。这哥们儿，哎呦我去！大能，只能说是大能，要么后边能成偶像呢。嗯、后边包括你讲的这两次越狱这个情景啊，让我都想到那电视剧，就估计跟这得找找灵感是吧？其实咱们发现很多这个越狱题材的
1: 这个电影、啊，嗯，很多都是跟这些非常著名的案件相关的
0: 。对对对，今天的故事讲完了，大家也不要着急啊。从我们最近这个非常不错的更新速度，大家能发现啊，我们这个坑是填得非常勤的。嗯，所以说这个故事结局到底怎么样，很快你就能知道了、嗯
2: 。对，本来
0: 不是想
1: 隔一期更一个档案节目，嗯，像是
0: 隔两期呢。本来
1: 我隔两期或者隔三期，一个月
0: 有一个就差不多了。嗯，但
1: 是这个确实呼声太高了。
0: 嗯、对对对、嗯，不能辜负了大家对，尤其是五月营、熊仔、王大钱、大洋洋在各大平台为我们的这个。进行的包养工作，对,对、啊、一定要大家满意，得<笑>得让金主和不是金主的各位老爷们满意，对，都得满意。哎，也欢迎大家向各位金主学习啊，在爱发电平台和我们的微电，大家都可以获得金主称号。嗯，很不错，很不错。那接下来呢，我们就来关注一下留言吧。言吧首先，我们来看远在欧洲的德雷萨为我们留的两条言。他在《梦里慌乱知多少》第五期当中留言说。求推荐奈飞新剧，最近保持着两三天一部剧的速度，快把奈飞说的过去的新剧老剧追完了，都属于逃离生活困境那一挂的。一个犹太题材的叫《离经叛道》，前面挺不错的，后面比较拉稀，总体来说可以一看。还有一个反恐题材的叫《卡里法》，情节紧凑，一气呵成，非常推荐给大家。最近我们看电视剧，除了马
1: 叔看之外，我们还是没什么时间看。对。我们本
0: 来是想这期安排一个说电视剧的，嗯、结果发现我们肚子里边都没货、嗯啊。就算没货啊，这马叔这个电视剧给大家攒起来了。之前我们出过马叔看美剧是吧、嗯啊？最近脑子也乱，都看韩剧了。嗯、呵呵呵呵呵呵对，我也是,是。但是也有很不错的，回头给大家念叨念叨啊、嗯。之后呢，我们的德雷萨竟然听到了第九期。第九期，我的天，是什么呢？这一天，滑板就是你的一切。
1: 这期我觉得按现在这个标准啊，就是混的一期
0: 啊，录
1: 音过程极其的艰苦啊，啊啊对，负就是各种噪音，然后一大堆人就捧着两三个麦克风，嗯，非常非常的乱
0: 。说到混啊，那时候马叔也是一个标准的板混啊。什么叫板混呢？嗯、德丽莎说了啊，上大学的时候也是业余板混子一枚，当时的男朋友也是个板仔，哎、啊，他刚认识我的时候，为了和我套近乎，整天跟我说许四多。这是一名人啊，对。
1: 但是不建议大家去抱拳
0: 抱拳了啊。说河北人牛逼什么什么的，后来才知道他是我们老乡儿哎、嗯。后来陆陆续续去,去过很多城市的滑板街，个人觉得武汉超有氛围。当时光谷的沃克斯经常举办滑板活动，不知道现在还有没有。当年的滑板少年，估计大多都成了有你中年了。这、嗯、说这，我这还有贴纸呢、嗯
1: <笑>马。马马叔，这板
0: 就在外边放着啊、哦。现在,现在一个空板一个带轮的，是吧？对，带轮的现在让孩子玩了。嗯啊、呵呵那空板牛逼吧？嗯,嗯，那是我们的嚎叫俱乐部
3: 纪念板、嗯。嗯、哦，我们再来看我们的金主大洋洋，他在二百零六期《梦里慌乱知多少》第五集，他说沙发节目前面内容 BGM 好评。很有代入感，整个气氛烘托得很好，给故事加分了。后面听到奶奶那段很感人，让我想到了《寻梦环游记》这个动画片里面的这个台词和这段故事好像。台词他也给写了，他说：“当这个世界上没有人记得你的时候，你就从这个世界上消失了。”一直以为爱的反义词是不爱，直到现在我才明白，爱的反义词是遗忘。真是既恐怖又温情的一期节目，期待更新。
0: 哎，放心吧，嗯、我们后边投稿、啊、还有呢，哎，堆积了不少，挺不错的，嗯，对、嗯嗯，非常感谢，嗯。下面一位朋友 StuXMM， 他在一百八十三期扑克卡瓦雪屋当中留言说，去年三月去新西兰进行了二十天的房车自驾，哇，您是后浪那一块儿的，对对，您是后浪那一块、嗯对对嗯、基督城枪击案发生第二天我们就去了，啊，这可以勇勇机可嘉，也可能前证就在那会儿，是、啊、吧？嗯。新西兰真的是我去过的最美的国家之一。皇后镇跳伞和各种极限运动，奥克兰的夜店，南阿尔卑斯山的冰川，牧羊人教堂的星空，还有克莱斯特彻奇的枪店。哦、哎，说到枪店，这大家就手痒痒是吧？而
1: 且他给附了一张照片，你这个就属于这个让我们演
0: 戏，对拉仇恨啊。回头搜我们方言演戏什么意思啊？对对对
1: ，我们还想跟你进行深入的了解啊，咱可以、嗯。连线录一期类似于这种房车自驾的节目，我们那个，对我们这个旅游节目，就在我那儿就就断更了，搁浅了，啊、就拖更了，嗯，做不下去了
2: 。对对对
1: ，嗯，我们
3: 再来看，嗯、呃，一位朋友叫买买，他在一百四十三期《星空下的梵高》留言，说这期里面的错误还是蛮多的，嗯，列宾怎么是印象派呢？嗯嗯列宾美院是超级严谨的写实派，还有关于印象派那个您说的看了风景以后回家再凭记忆画出来的这一点，嗯，印象派明明最注重的是户外写生，希望可以通过画作留住户外的美好的光线。建议去听一下蒋勋讲的《西洋美术史》。你这个
1: 语气不对，你应该用那种质问的语气，因为这期是马叔做的这个文案<笑>
2: ，
0: 我们我们我们狗屁不懂，对你。嗯这位听众啊，你听完这期，你再去听我们那个大学那一期，嗯啊，你就知道为什么马叔没上了美术专业了。<笑>为啥？啊、对这位
1: 听众说了这个、嗯、指出错误了，了、嗯，咱们得非常诚恳的对、嗯、去学习，对,啊、对,对对对，你得拿出那种劲儿。为啥我没有读了那么严谨啊？啊因为你没在，我也在呢那天。<笑><笑>对，留个脸，留个脸啊！这是继只有一条新裤子之后最大的翻车现场。哎开心就是开心，嗯、就是，<笑>也非常感谢这位听众的提醒啊，嗯、对我们以后会把文案做得更加的细致合理，对啊对，不能去说一些乱七八糟的，我们本身
0: 是为了正式听的。对、嗯，下面一位听众狂饮龙舌兰啊，在一百零二期一波女团回忆杀当中留言说：“三上优雅可还行？<笑>这谁呀？我不知道，这这我我我不认识。认识”<笑><笑>
3: 说明他没没演过什么片儿啊！我们再来看这个我们的老听众，还有我们的这个以前的嘉宾啊。某星人在九十七期《师父与歌》留言而说：“这期的歌真好听，尤其是最后的回答，听的眼泪啪嗒啪嗒的掉。这些沉静甚至忧郁的作品，给人提供了一个小角落，每个人都可以躲进去，独自体会思考，在这个嘈杂的世界里得以喘息。”嗯，我觉得每次某些人他留言的时候都是。特别走心的，这个、嗯、是吧？说明我们在等他
0: 的大稿、嗯。对对对，我们得等他个大稿、嗯、是吧？说明我们节目做得还不错。啊、嗯。这个对不住买买了、嗯。<笑>那么最
1: 近呢，我们在听友群里不要脸的发起了一次对过载电台整体的评价活动。嗯，大家可以在相应的平台对我们的电台或者说专辑进行打分。而且还可以对过载电台整体留言。如果你是使用苹果设备的话，可以用播客这个软件，对我们进行打分的评价，并且留言。嗯、哎，下面呢是最近一段时间对我们整体的一个评价
0: ，我们来关注一下。哦，哎，对，首先是炸毛挺住不能秃啊！这位听众给我们评价说，唯一订阅的电台是每天无聊工作中仅有的乐趣。是能让我不跟开发干仗的镇定剂，是失眠的一小粒安眠药，很爱很爱了。嗯、这个不跟开发干仗这个事儿，你回头可以跟网络暴徒交流一下啊，群里都有啊，群里都有。嗯
3: ，陈仲涛这位朋友就是老老听众了、啊，对。然后季爷之前还在群里呢放了一下他的那个乐队的照片，
2: 对,对，很很
3: 早，那比比那个、嗯、是吧？
2: <笑><笑>
3: 强多了是吧比？比我那强多了。<笑>然后他说：“他说老男孩讲新故事，老愤青看新生活，老摇
0: 滚听新态度，老流氓聊新风雅
2: 。<笑>
0: 对”对，我们最近复用了两下风雅，感觉非常不错啊。<笑>嗯、下面这位听众阿沈师爷啊，他评价我们说：“始于内容猎奇，喜于以正视听，终于过载品质。”把耳朵还给大脑，我的理解是，不仅是说用心去感受节目的魅力，还有的意思是耳听为虚。自媒体如此发达的今天，很多资讯看到的、听到的资讯都不一定完全符合事情本身，就连大的舆论也有一些导向。所以要把耳朵还给大脑，不仅是用心去聆听世界，还要用心去思考你所听到的，要经过自己的思考，不要盲目听从某些不良媒体的报道。过载电台的出现，也正如马叔所说，是来以正视听的。哎，谢谢您，谢谢您，哎，这段写的太棒，了，对、哎，太棒了，最佳最佳。对，大家可以复制粘贴啊。<笑><笑><笑>那么在节目的最后呢，我们要再次感谢我们的金主父母们，还有各位听众老爷啊，对我们的积极的评价、留言，还有转发和点赞、嗯。那么本期的过载电台就要和大家说再见了，感谢您收听来自北方三线城市的声音，我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我们下期再见。我是你们的基爷，我是丁丁，就这个。